0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Salut les Board Members, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Board Express. Alors cette semaine, j'ai décidé de te parler de performance d'équipe. Moi, je suis manager et dirigeante depuis plus de 12 ans maintenant, et je me suis un peu bernée, enfin leurrée je pense au début de ma carrière, je croyais que la performance d'une équipe, c'était tout simplement la somme des individualités et euh, j'ai appris, enfin traditionnellement dans les entreprises, on apprend beaucoup, beaucoup comme ça, à manager euh, chaque individualité pour la rendre plus performante, euh, etc. Et en fait, euh, il y a quelques années, j'ai eu la chance de bénéficier d'un coaching de dirigeant et ensuite d'un coaching d'équipe et j'ai appris qu'il y avait des techniques et des, des sciences, enfin la science en tout cas et des conseils, pour manager la dynamique d'équipe en tant que telle. Et donc, c'est cette technique dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Ce sont les quatre étapes pour rendre ton équipe plus performante. Avoir une équipe au top, c'est quand même fondamental dans le business. Que tu sois entrepreneur... Euh, parfois on l'oublie, euh, ce qui fait la qualité de l'entrepreneur c'est pas ta vision du business forcément, c'est surtout les gens que tu vas embarquer avec toi et est-ce que tu vas pouvoir appliquer enfin réaliser ta vision que tu sois manager évidemment parce que si tu ne rends pas ton équipe performante en fait, tu ne remplis pas le contrat et tu n'iras pas bien loin mais si tu es collaborateur, salarié, stagiaire ou que sais-je être dans une équipe performante c'est aussi comme ça que tu vas avoir les meilleures chances d'être en vue euh, d'obtenir des budgets euh, d'obtenir des promotions etc d'ailleurs on le voit bien, c'est marrant dans toute la culture un peu autour de l'entrepreneuriat et de l'entreprise en ce moment, on voit bien qu'on commence à mettre un peu plus le projecteur sur des équipes performantes parce qu'on se rend compte que c'est souvent elles qui sont derrière euh, les euh, breakthroughs, les, les grosses avancées technologiques, etc., que ce soit chez Apple. Euh, je pensais à la NASA avec le film « Les figures de l'ombre », qui est un livre à l'origine. Euh, on a mis en lumière aussi des équipes de sport un peu, un peu folles qui ont tout gagné, par exemple, que ce soit les handballers, l'équipe de France 98, la Dream Team avec Michael Jordan, etc. Donc euh, voilà, c'est cette équipe-là euh, que je te propose de constituer à travers une technique en quatre étapes pour avoir une équipe performante et au top. Cette technique, tu peux la retrouver plus en détail avec des sources, des templates, etc. Sur la newsletter que j'envoie tous les lundis matins, www.boardmembers.substack.com, c'est ici que je mets toutes les notes, les commentaires et les bonus des épisodes du board. Alors, c'est quoi cette fameuse méthode en quatre étapes pour faire performer ton équipe Les quatre étapes, je vais te les donner juste après et on va les développer avec des idées de ce que tu peux faire en tant que manager pour, pour les booster. Euh, ça vient, ça a été théorisé par Bruce Tuckman en 1965 Donc, euh, et les quatre étapes elles sont en anglais première étape c'est forming, deuxième étape storming, troisième étape norming, quatrième étape performing, je sais pas si ça te parle si tu en as déjà entendu parler en gros, première étape la construction la formation c'est là que ton équipe se construit deuxième étape la... les tensions ou l'altercation, enfin je sais pas comment dire, storming, c'est un peu voilà, la, la confrontation. Troisième étape, norming, donc la normalisation, le fait de se doter de normes communes. Et quatrième étape, comme son nom l'indique, la performance, c'est-à-dire le fait d'avoir une équipe au top pour exécuter les missions de l'équipe. Alors, quel peut être ton rôle et comment tu peux aider ton équipe à passer à travers ces quatre phases, qui sont des, des fondamentaux pour avoir une équipe performante Et surtout, comment repérer dans quel stade ton équipe se situe C'est parti Suivons le guide, on va commencer. Étape numéro 1, le forming, la construction. Ce premier stade, il intervient évidemment quand on construit une équipe, mais aussi à l'arrivée ou au départ d'un nouveau membre de l'équipe. Et ça, ça peut être un peu tricky. Par exemple, si ton équipe est déjà expérimentée, mais que tu viens d'être nommé manager, ben vous êtes à nouveau en, storm, en forming. S'il euh, y a une personne qui s'en va dans ton équipe, que tu la remplaces par quelqu'un d'autre, vous revenez au stade de forming. Pourquoi parce qu'une équipe, ce n'est pas que des relations unilatérales, c'est des relations entre le chef et chaque collaborateur, entre chaque collaborateur entre eux. Et du coup, tout ça, ça fait des espèces de fractales, enfin des espèces de toiles d'araignée, de relations. Si on devait dessiner les relations comme des traits, des lignes entre des points, les points sont les membres de ton équipe. Dès que tu changes un, un point, un membre de ton équipe, bah, ça change toute la dynamique de relation. Du coup, qu -ce que, à quoi, re, à quoi on, on peut identifier une équipe qui est en stade de forming En fait, c'est simple, c'est une équipe qui ne se connaît pas, ou peu. Ou en tout cas, certains membres ne se connaissent pas, ou peu. Donc, euh, plutôt sur la réserve. Plutôt, euh, il existe éventuellement des petits groupes, mais c'est un peu toujours les mêmes. Il y a peut-être des membres de l'équipe qui ne sont pas encore intégrés au groupe. Il y a peut-être des gens qui sont encore en compétition... On est sur la réserve, on ne se fait pas confiance, on tire un peu la couverture à soi. Et le fonctionnement de l'équipe vis-à-vis du manager est plutôt en étoile. C'est-à-dire que en tant que manager, les gens viennent te voir individuellement, mais ils coopèrent pas forcément trop entre eux. Donc si tu es dans ce stade, pas de panique, <rire> c'est normal. Alors il faut miser à fond sur le team building. Moi je vous avoue qu'étant orienté efficacité et tout, je trouvais ça un peu gnangnang, ce côté « oui, il faut se connaître pour travailler ensemble ». Et je pensais que le travail qu'on fait en commun euh, suffisait comme ciment, comme liant. Mais en réalité, tant que les gens ne se connaissent pas individuellement, ils ne peuvent pas se livrer, ils ne peuvent pas se faire confiance. Donc à ce stade, il faut faire euh, du séminaire, euh, faire connaissance personnellement, mettre en place une bonne euh, atmosphère de travail, euh, des activités de team building sous toutes ses formes. J'en parle souvent dans, dans le Board Express, donc euh, je te laisse écouter les autres épisodes si tu veux. Ou sinon, tu verras des idées de team building aussi dans la newsletter. Voilà. Deuxième étape, le storming, la confrontation. <rire> storming, c'est storm euh, la tempête. <rire> Une fois que l'équipe a appris à faire connaissance, et eh ben, euh, la lune de miel est terminée. <rire> la lune de miel, c'est par exemple, on revient de séminaire, c'était génial, on, on a trop rigolé, euh, on s'est bourré la gueule ensemble, c'était rigolo, c'était trop chouette et tout. Et puis... Euh, après, il y a les premiers dossiers qui arrivent et là, peut-être les premiers échecs, les deadlines pas respectées, euh, le chef qui dit bah, « ça, on n'est pas au point », etc. On commence un peu à tirer la couverture à soi ou à se reprocher des choses et on se rend compte que ce n'est pas si simple, même si on se connaît mieux, de travailler ensemble. Bon, mais ça, c'est normal en fait, mais c'est là que ton rôle de manager, de dirigeant va être fondamental puisqu'à ce stade, c'est à toi d'entrer en jeu sans délai, en mode manager-arbitre, pour surtout identifier mettre à jour les conflits et les résoudre, en tout cas aider à les résoudre. Donc là, il faudrait que tu sois très observateur, que tu aies beaucoup de temps d'échange en individuel aussi et pas que en équipe. Si possible, organise toi-même des sous-groupes variés pour pas que les gens travaillent toujours avec les mêmes personnes. Euh, C'est le moment où il faut accepter aucun conflit larvé parce que si tu commences à tolérer des conflits maintenant, ils vont perdurer dans ton équipe. Il vaut mieux crever l'abcès et il vaut mieux donner des clés de résolution et aider à trancher les conflits. En tranchant les conflits euh, et quelque part en dédramatisant aussi la confrontation, hein, en la normalisant, tu vas permettre de fixer des règles. On va comprendre ce que le cadre de référence qui est attendu de tous, les règles du jeu. Euh, et donc ça vient, ça va intervenir forcément parce qu'il y a eu des conflits et que du coup tu as besoin d'un mécanisme pour réguler ces conflits. Je pense aussi qu'il faut, à ce stade, ne pas oublier ton écologie personnelle de leader, c'est-à-dire prendre aussi du temps pour toi, pour réfléchir, te détendre, temporiser éventuellement. Ce n'est pas simple de régler les conflits et le but, ce n'est pas de les régler le plus vite possible, c'est de, de les régler le plus sainement possible. Il faut bien fixer les règles du jeu aussi parce qu'à ce stade, tu vas peut-être avoir des personnes qui interviennent plus souvent dans ton équipe, qui monopolisent ou qui accaparent le temps de parole, etc. Il y a des techniques comme par exemple les rôles délégués qui peuvent être très intéressants intéressante à utiliser dans tes réunions. Euh, N'oublions pas toujours à ce stade de continuer le team building parce que la familiarité va s'installer dans l'équipe mais il faut que ça dure. Une équipe, ça peut très vite se désolidariser surtout si on est en remote et qu'on n'arrête pas de parler opérationnel au boulot et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis tous ensemble. Troisième étape, je respire, <rire> le norming, la normalisation. Alors ça a l'air un peu boring comme ça, mais ça tous les managers en rêvent en fait. Hein. C'est une équipe qui a compris comment on fait pour travailler ensemble, dans toute sa complémentarité, qui s'est dotée des outils et des process euh, pour d'un cadre de référence commun en fait, et des process pour bien fonctionner ensemble. Comment on en arrive à, à ce stade c'est que du coup, bah, par euh, la résolution de conflits, par l'observation de ce qui a bien fonctionné ou non, le feedback, des boucles régulières de rétroaction, eh ben, tu vas mettre en place avec l'équipe des routines, donc des réunions, des visios, des calls, des machins, des célébrations. Tu vas avoir fixé le cadre de référence, notamment les valeurs de l'équipe, les missions et la vision de l'équipe, euh, exercice que tu peux... Euh, euh, continuer à, à faire avec par exemple euh, la fixation d'objectifs par les OKR K Results) et les suivre dans la durée tu auras déterminé les process qui organisent le travail de l'équipe donc comment on fait pour euh, c'est quoi notre mode de fonctionnement privilégié euh, c'est quoi les modes de collaboration les échéances euh, etc éventuellement tu auras assigné des chefs de projet chacun peut prendre le lead sur un projet de l'équipe pour continuer à normaliser la relation en te relayant en tant que manager, parce que tu ne peux pas, toi, tout faire, et euh, ben, en s'impliquant dans, dans l'équipe. Donc là, on est vraiment dans ce troisième stade sur une notion qu'on qu rajoute à la confiance du premier stade et à l'identité de groupe du deuxième stade, qui est la notion d'efficacité, d'accord Quatrième étape, « performing », la performance, l'exécution. Quand t'en es là, tu es trop content, <rire> je te souhaite d'y arriver, ça peut être assez précaire comme stade et c'est pas linéaire en fait, tu peux des fois passer d'un stade à l'autre, revenir un peu en arrière etc. Donc il faut avoir confiance, conscience qu'une équipe c'est assez mouvant, néanmoins le, le stade 4 en fait c'est là que ton équipe a sa productivité maximale, chacun se sent apprécié pour ce qu'il est. Apprécie les autres aussi pour euh, les complémentarités, euh, ce que les pères apportent. Chacun connaît son rôle précisément, ses objectifs, c'est travailler en équipe et en toute autonomie. Donc c'est un peu la magie, <rire> c'est là que la magie arrive. Donc à ce stade, c'est là que tu peux engager tes méga méga projets. C'est surtout le moment, toi en tant que manager, de t'effacer, donc de ne pas micromanager, ne mets pas ton grain de sel dans une équipe qui performe déjà très bien. Et si tu dois le mettre, mets-le plutôt sur la délégation, l'empowerment, éventuellement le coaching pour faire progresser individuellement ou collectivement les membres de ton équipe. Enfin, apporte un maximum de reconnaissance à ton équipe, à tous les stades, mais bon, là c'est là que vous allez aussi récolter. Et puis, euh, comme je te le disais, l'équipe étant euh, très mouvante en permanence, c'est vraiment un écosystème euh, qui n'est pas fixe dans le temps, et ce process n'étant pas linéaire, c'est le moment d'anticiper. Est-ce que tu as prévu des départs ou des arrivées Il y en a toujours, hein, généralement, dans une équipe, même si c'est ponctuel. Comment tu vas intégrer les nouveaux à ton équipe Qu'est-ce qui va se passer si un des membres s'en va euh, Est-ce que vous continuez à passer du temps à mieux vous connaître Est-ce que tu as mis suffisamment de budget et d'investissement pour l'avenir Est-ce que tu ne fais pas une formation, etc. C'est aussi au, au moment où ça va bien qu'il faut investir. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux conflits qui apparaissent Et où et pourquoi <rire> voilà, Dans cet environnement mouvant, euh, ne micromanage pas, mais sois attentif à l'anticipation. Voilà, c'était les quatre stades pour faire performer une équipe. Je voulais savoir si ça te parle, par quel stade tu es passé. Est-ce que tu reconnais ton équipe euh, Voilà, que tu me racontes un petit peu, donc tu peux nous raconter ça en commentaire ou nous rejoindre sur la communauté, sur LinkedIn, sur Instagram, workitude underscore fr. Faire passer aussi cet épisode à des gens qui sont intéressés pour améliorer la performance de l'équipe. Euh, et si tu le souhaites aussi, je te conseille certains épisodes du board qui sont vraiment orientés équipe et leadership je pense à l'épisode numéro 10 avec Faustine de Coco Worker sur euh, le leadership et la réinvention du leadership. Je pense au, à l'épisode numéro 11 avec euh, Marc qui est coach de dirigeant et qui nous explique aussi euh, cette notion de coaching d'équipe. Je pense à l'épisode 29 un peu plus récent avec euh, Thierry qui nous explique comment mieux gérer les émotions au travail. Ça c'est aussi super intéressant pour apporter euh, du carburant à ton équipe. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te laisse venir nous retrouver sur la communauté et sur www.boardmembers.substack.com pour avoir tous les bonus et je te souhaite une super semaine. Ciao Waouh Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en plus connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là